0: 58. Elide não estava nem mesmo nas ameias e já desejava jamais passar por outra guerra de novo. Os soldados que eram arrastados para dentro, os ferimentos, ela não sabia como as curandeiras pareciam tão calmas. Como Irene Westwall trabalhava tão equilibradamente, enquanto um homem gritava, gritava e gritava, com os órgãos internos despontando pela laceração da barriga. A fortaleza estremecia de vez em quando, e eride se odiou pela felicidade de não saber o que aquilo queria dizer. Mesmo que isso também arrasasse. A ignorância pelo estado de seus amigos. Seu exército do Kagan estava perto bastante para que aquele pesado, pesadelo pudesse acabar em breve. Ainda duraria horas, alegar a corandeira de pele escura e nos atentos chamar quando ele ia de vomitar, ao ver um homem cujo osso da panturrilha despontava pela perna. Horas, ainda, até que acabasse. Tinha ralhada a curandeira, ríspida, então era melhor ela terminar de vomitar e voltar ao trabalho. Nunca houvesse muito o que a jovem pudesse fazer. Apesar do generoso dom de poder que corria pela linhagem Locan, ela não possuía magia. Nenhum dom, além de compreender bem as pessoas e de mentir. Mesmo assim... Ele lhe ajudou as curandeiras a segurar homens se debatendo. Correu para buscar ataduras, água quente e quaisquer que fossem os bálsamos ou ervas que elas tranquilamente pediam. Nenhuma das curandeiras gritava. Apenas erguiam as vozes, com magia reluzindo ao redor. Se um soldado estivesse urrando alto demais para que as palavras delas fossem ouvidas. O sol mal subira pelo horizonte, ao jogar pela luz nas janelas expostas no alto do grande salão. E tantos já estavam feridos. Tantos. Mesmo assim, eles continuavam chegando. E Elidia continuava se movendo, o Claudicar se tornando uma dor constante, depois intensa. Uma dor menor em comparação com o que os soldados suportavam. Em comparação com o que enfrentavam nas ameias. Ela não se permitiu pensar nos amigos. Não se permitiu pensar em Lorcan, que não fora até o aposento na noite anterior, e não os procuraram naquela manhã como se não quisesse estar perto de Elide. Como se tivesse levado cada palavra que ela dissera a sério. Então a jovem seguiu ajudando as curandeiras de olhos atentos, segurando homens gritando e suplicando. E não parou. Faracha não recuou frente aos soldados de Morat, que entraram nas ameias. Desde aqueles que surgiram da segunda torre do cerco que se prendeu à muralha até o que conseguiram subir as escadas. Não. Aquela égua magnífica os pisoteou destemida e cruel, exatamente como Cal previra. Um cavalo cujo nome significava borboleta, pisoteando os soldados de infantaria valgue. Se não estivesse sem fôlego, Cal teria sorrido. Se homens não estivessem sendo cortados ao seu redor, talvez também tivesse gargalhado um pouco. Mas mora se atirava contra as muralhas e os portões com um furor que eles ainda não tinham testemunhado. Talvez soubessem quem fora a Tanielle e por isso avançavam contudo. Alien e Rowan lutavam lado a lado, e Fenris havia aberto o caminho pelas ameias até se juntar a Cal na segunda torre do cerco. O braço da espada de Cal não vacilou, apesar da exaustão que começava a subir enquanto uma hora, então duas, se passavam. Do outro lado do mar, de soldados inimigos, os exércitos de Rukan e de Dargan arrebanhavam e esmagavam Morat entre suas forças, empurrando-os para as muralhas da fortaleza. Morat, ao que parecia, não pensava em se render, apenas em causar a destruição invadir a fortaleza e massacrar tantos quanto fosse possível antes de encontrar seu fim. Com o um escudo ensanguentado e amassado, com o um cavalo parecendo um demônio colérico sobre ele, Cal continuou brandindo a espada. Irene estava dentro da fortaleza atrás dele. Cal não fracassaria com ela. Nesrin ficou sem flechas cedo demais. Morat não fugiu, mesmo com o poder dos cavaleiros Dargan e os soldados da infantaria sobre eles. Então avançaram lentamente, deixando ao encalço corpos cobertos de armaduras pretas e douradas. Mais soldado de Morat do que os próprios, mas era difícil, quase insuportável, ver tantos caírem. Ver os lindos cavalos dos Dargan sem cavaleiros, ou eles mesmos mortos. Os rucan sofreram perdas, mas não tantas. Não com o exército lutando abaixo. Sartak liderava o centro, e Nesrin, comandando o flanco esquerdo, ficava de olho nele e encadra, além de um ouro em Borte e Eren, que lideravam um o flanco direito do lado mais ocidental da batalha, com Falcon Ena na forma de Uruk junto deles. Talvez tivesse imaginado aquilo, mas Nesrin poderia ter jurado que o metamorfo lutava com mais vigor. Como se os anos devolvidos lhe dessem mais força. Nesrin cutucou Salki. Eles mergulharam de novo. Os montadores atrás da jovem acompanharam em seguida. Flechas e lanças foram a seu encontro, mas alguns soldados de Morat fugiram. Nedrin e Salk subiram de volta para o ar, cobertos com mais sangue preto. Bem no alto, duas patrulhas de reconhecimento Urukan monitoravam a batalha. Quando Nedrin limpou o sangue preto do rosto, o montador desceu, direto para Sartak. O príncipe voou para longe um segundo depois. Nesrin sabia que ele brigaria com ela por isso, mas ela gritou para o capitão Urukã atrás de si para manter a formação, então guinou Salk atrás do príncipe. — Volte para a formação! — rodinou Sartek sobre o vento, com a pele comumente pálida. — O que foi? — gritou Nesrin. Salk bateu as asas com mais força, alinhando-se com o Uruk do príncipe. Sartek apontou para a frente, para a parede de montanhas logo além do lago e da cidade para a represa que ele nunca tão casualmente mencionara quebrar para varrer o exército de Morat. Com cada batida das asas de salque ficava mais claro o que o lançara em uma corrida frenética. Um grupo de soldados de Morat não tinha usado a noite para descansar, mas para entrar às escondidas na cidade abandonada, para escalar as encostas então a parede não é montanha, para a própria represa. Onde estavam agora, com arietes e uma esperteza cruel? Tentando arrebentá-la. Salki voou para mais perto. nésio levou a mão uma flecha e seus dedos se fecharam no ar. Sartak, no entanto, ainda tinha duas flechas e disparou sobre os trinta ou mais soldados de Morat que carregavam um ariete imenso para o Santa represa. Madeira e pedra e ferro antigos e funestos. Com algumas rachaduras, aquilo desabaria. Então o Lago Superior e o rio represados varreriam a planície. Morat não se importava se suas próprias forças fossem carregadas pela água. Eles perderiam naquele dia, de toda forma. Não permitiriam que o exército do Kagan saísse com vida da planície também. As duas flechas de que encontraram um alvo, mas os dois soldados que caíram não fizeram os demais soltarem o Ariete. De novo, eles o empurraram para trás e balançaram para a frente. O boom de madeira contra madeira ecoou até os dois. Eles voaram perto bastante para que os jafossos de ferro na ponta do ariete se tornassem nítidos. Cobertura de ferro espessa ensimada encimada por espinhos destinados a destroçar por frá. Se Salk e Cadra chegassem até ali, conseguiram arrancar o ariete de suas mãos. Metal rangeu e estalou, e o grito de aviso de Sartex estilhaçou no ar. Salk desviou por instinto ao ver a imensa lança de ferro antes de Nesrin, uma lança disparada de um dispositivo que parecia pesado, que devia ter sido rolado até ali, para manter os Uruks afastados. A lança passou direto, chocando-se contra a rocha da montanha. Teria perfurado o peito de Salgue, atingindo o coração. Com os estômagos revirando, Nesrin voou para cima outra vez, observando os soldados abaixo. Sartek sinalizou de perto. Zigzagueamos até lá por duas direções diferentes. Nos encontramos no centro. Os ventos gritaram em seus ouvidos, mas Nesrin buchou as redes de Salgue. De, de, e Salque virou, formando um longo arco. Sarta, Kadra um espelho da manobra de Nesrin. — O mais rápido possível, Salki! — gritou ela para Uruk. Aproximando-se da represa dos soldados, Salke e Kadra voaram na direção um do outro, cruzaram caminhos e arquearam de volta para fora, ziguezagueando tão rápido quanto o próprio vento, negando aos arqueiros um alvo fácil. Uma flecha de ferro foi disparada para Sartak e perfurou o ar acima da ave, quase roçando sua cabeça. O arete se chocou contra a madeira de novo. Um estalo de rachadura suou dessa vez. Um rendido grave como alguma besta terrível despertando de um longo sono. Outra lança de ferro foi disparada contra eles, mas errou. Nesrin e Sartak zigzagueavam entre um e outro, voando tão rápido que os olhos da capitã se enchiam d'água. O vento o vento cantava, cheio das vozes de moribundos e feridos. E então estavam lá. As garras de sal que se esticaram quando ele se chocou contra a máquina de ferro que lançara aquelas flechas, destroçando-a. Soldados gritaram conforme o Ruk avançava sobre eles também. Aqueles no ariete conseguiram desferir mais um boom estrondoso quando a represa antes Sartak e Kadra se chocarem contra eles. Homens saíram voando. Alguns caíram na represa. Outros caíram aos pedaços. Cadra jogou o Ariete contra a faca, a face montanhosa e mais próxima. Madeira se partiu com o impacto. A arma saiu rolando nas rochas e sumiu. Com o coração galopando, com a batalha na planície ainda deflagrada, Nesgen virou sal que avaliou a parede da represa. Assolado, Sartek fez o mesmo. O que viram fez com que voassem de volta para a fortaleza, tão rápido quanto o vento conseguia carregá-los. Lorcan tinha lutado até descer ao interior escuro e apinhado da primeira torre de cerco, massacrando os soldados do caminho. Gavrel o seguira, logo alcançando o guerreiro semiférico, que estava guardando a entrada da torre contra os inúmeros soldados que tentavam entrar. Os dois continham a invasão, mesmo que alguns dos britamontes de Morat passassem por suas espadas. Whitehorn e a rainha estariam à espera para matá-los não perdeu a conta de por quanto tempo é iligável segurar a entrada da torre do cerco, quanto tempo levou até que as forças aliadas conseguissem movê-la. Só mais disso seria inútil. Toda aquela maldita coisa era feita de ferro. As escadas também, como se Mora tivesse antecipado a presença do grupo. Apenas um ranger de metal cedendo avisou a eles que a torre estava caindo, o que os fez correr para o campo de batalha, onde se viram fora dos portões. Fenris e Lord Cal apareceram nas muralhas das ameias, com arqueiros e dispararam contra os soldados que tinham corrido atrás de Lorcan e Gavril. Mas ele e o leão já haviam marcado o alvo seguinte, o Ariete, que ainda se chocava contra aqueles portões cada vez mais enfraquecidos. E, com os arqueiros os cobrindo do alto, tinham começado a matar para abrir caminho. Então a matar para chegar até o próprio Ariete, até aquilo cair no chão e ser esquecido na onda de soldados de Morad, que vieram atrás da dupla. O fôlego de Lorcan estava calmo, uma força tranquilizante conforme os corpos se empilhavam ao redor. Só precisavam segurar o portão por tempo bastante para que o exército do Kagan atropelasse a horda de Morat. De cima, um vento ágil e brutal acrescentava a dança da morte, arrancando o ar dos pulmões dos soldados que avançavam contra eles, ainda que ele soubesse que Whitehorn continuava lutando nas ameias. Lorcan, mais uma vez, perdeu a noção do tempo. Sabia apenas vagamente que o sol fazia seu arco pelo céu. Pois o exército do Kagan ganhava espaço, centímetro a centímetro. Tanto que os rus arrancaram as escadas de cerco das muralhas da fortaleza. Tanto que Lord Kal gritou para que ele e Gavril pegassem uma escada e voltassem para cima imediatamente. Gavril obedeceu, vendo a escada de ferro livre de soldados de Morat, segura no lugar apenas por tempo bastante para que eles subissem de volta até as ameias. Mas as forças do Kagan estavam próximas. E um toque no ombro de Lorcan disse a ele que não fugisse, mas que lutasse. Então o macho obedeceu. Não se incomodou em gritar para Gavrel que estava no meio da escada, antes mergulhada mergulhar na batalha. Ele fora cultivado para aquilo, independentemente de qual rainha servia, se era férica ou valgue ou humana. Ele fora treinado para fazer aquilo, o que alguma parte de Lorcan cantava ao fazer. O guerreiro abriu caminho, massacrando até as linhas do Kagan que avançavam, Alguns soldados de Morath fugiram em seu rastro. Outros caíram antes que Lorkin os alcançasse, com sua magia lhes partindo a vida. Em breve. Conquistaria um campo em breve, e a canção e seu sangue se calaria. Parte de Lorcan não queria que acabasse, mesmo quando seu corpo começava a gritar para que descansasse. Mas, quando a batalha terminasse, o que restaria? Nada. Eles deixaram isso bem claro. Ela o amava, mas se odiava por isso. Lorcan nunca a merecera mesmo. Ele merecia uma vida de paz, de felicidade. O macho não conhecia tais coisas. Achou que tivesse vivenciado um lampejo daquilo durante os meses em que os dois viajaram juntos. Antes de tudo viraram um inferno, mas agora ele sabia que não estava destinado a nada assim. Mas aquele campo de batalha, aquela canção de morte em volta de Lorcan, isso ele podia fazer. Isso ele podia aproveitar. Os elmos dourados do exército do Kagan se tornavam claros, seus cavalos destemidos não hesitavam. Melhor que qualquer horda ao lado de qual ele lutara em um reino mortal. em muitos reinos imortais também. Obedecendo a canção de morte no sangue, Lorcan baixou os escudos. Ele não queria que fosse fácil. Queria sentir cada golpe e ver a vida do inimigo ser drenada sob sua espada. Ele não se importava com o que poderia acontecer. Ninguém se importaria se Lorcan voltasse para a fortaleza. Ele não vacilou em enfrentar os dez soldados que atacaram. Talvez merecesse o que aconteceu a seguir. Merecesse por seus pensamentos patéticos ou sua arrogância ao abaixar os escudos. Em um momento, estava habilmente mandando os brutamantes Morat de volta para seu criador sombrio. Em outro, estava sorrindo, mesmo ao sentir o gosto de sangue desprezível jorrando no ar. Um lampejo de metal passou às suas costas. Lorcan se virou, erguendo a espada. Mas tarde demais, a lâmina do soldado Valga subiu. Lorcan arqueou o corpo, urrando -o quando a pele se rasgou em sua coluna. Em uma armadura. Não havia armadura que lhe soubesse na altura do torso. O soldado de Morat se moveu de novo. Mais hábil que os demais. Talvez o um homem infestado tivesse alguma habilidade no campo de batalha, algo que o demônio usava em sua vantagem. Lorcan mal conseguiu erguer a espada antes o soldado mergulhara dele em sua barriga. O guerreiro semiférico caiu, e sua espada rolou. Lama Gélida cobriu seu rosto, como se fosse engoli lo por completo. Puxá-lo para as profundezas escuras do reino de Hellas, onde ele merecia estar. A terra tremeu sob cascos estrondosos, e flechas gritaram acima. Então veio um rugido. E depois a escuridão. 59. O exército do Kagan não fazia prisioneiros. Alguns soldados de Mora tentaram escapar para a cidade, parando ao lado de Aileen nas ameias. Rowan viu os Rooks matarem um a um com eficiência letal. Seus ouvidos ainda zumbiam com o ruído da batalha, e o fôlego era uma batida rouca equada por Aileen. Seus pequenos ferimentos já haviam começado a se curar, coçando e formigando sob as roupas manchadas. Mas a laceração que sofrera na perna levaria mais tempo. Do outro lado da planície, estendendo-se para o horizonte, o exército Kagan certificava de que suas vítimas permanecessem no chão. Espadas e lanças brilhavam à luz da tarde conforme subiam e desciam, cortando cabeças. Ron sempre se lembrava do caos e da correria da batalha, mas daquilo, das consequências confusas e exaustivas, daquilo ele se esquecera. Curandeiras já abriam caminho para o campo de batalha, as bandeiras brancas contrastando com o um mar de preto e dourado. Aqueles que precisavam de ajuda mais intensa eram carregados por Rux e levados direto para o caos do grande salão. No alto das ameias escorregadias de sangue, com os aliados e companheiros em volta deles, Rowan silenciosamente passou o cantil para Aileen. Ela bebeu intensamente, então entregou a Fenris. Uma libertação e um alívio. Era o que a batalha fora para sua parceira. Perdas mínimas, dizia a princesa Rassar, com a mão apoiada em uma pequena seção da meia que não estava um coberta de sangue preto ou vermelho. Os soldados de infantaria foram os mais atingidos, os Dargan permanecem quase totalmente intactos. Romana sentiu. Impressionante. Mais que impressionante. O exército do Kagan foi uma força belamente coordenada, movendo-se pela planície, como se fossem fazendeiros colhendo trigo. Se o guerreiro não tivesse sido levado para a dança da batalha, poderia ter parado para se maravilhar com eles. A princesa se virou para cá, sentado em uma cadeira de rodas e com um rosto sombrio. De seu lado? Ele olhou para o pai que observava o campo de batalha com os braços cruzados. O Lorde respondeu, sem olhar para o grupo. — Muitos! — E vou parar por aqui. Dor pareceu brilhar nos olhos do desgraçado, mas ele não falou mais nada. Caldo e o um franzir de testa com um pedido de desculpas, e suas mãos se fecharam nos braços da cadeira. Os soldados de Aniele, por mais que tivessem lutado corajosamente, não eram uma unidade treinada. Muitos daqueles que tinham sobrevivido eram guerreiros experientes que lutaram contra os homens selvagens das montanhas canil branco. Contara Cal a Rowan mais cedo. A maior parte dos mortos, então. A maior parte dos mortos, não. Por fim, Rassar olhou para Aileen de cima a baixo. — Soube que você deu um espetáculo hoje. Rowan se preparou. Aileen se virou do campo de batalha e inclinou a cabeça. — Parece que você também. — De fato, — a armadura ornamentada de Hassah estava manchada de sangue preto. Ela estivera no meio de tudo, sobre o cavalo Munique, e cavalgara até os portões. Mas a princesa não comentou mais nada. Irritação, profunda e quase escondida, lampejou nos olhos de Aileen. Mas ela não falou de novo. Não insistiu com a princesa respeito do próximo passo. Apenas observou o campo de batalha mais uma vez, mordendo o lábio. Ela mal parara durante a batalha, interrompendo-se apenas quando não restava mais Valgue para matar. E nos minutos desde que as muralhas tinham esvaziado, Alin permanecera calada, distante, como se ainda estivesse saindo daquele lugar calmo, calculista para o qual desceram durante a luta. Não se incomodaram em tirar a armadura. A coroa de batalha bronze estava cheia de sangue. Os cabelos também. O pai de Carl tinha olhado uma vez para a armadura de Alin, para a de Rowan, empalidecido de raiva. Pascal apenas empurrar a cadeira para o lado do homem, grunhir algo baixo demais para que Rowan ouvisse, e o Lorde havia recuado. Por enquanto, tinham coisas maiores a considerar. Coisas que levavam a parceira de Rowan a morder o lábio. Quando o exército do príncipe Caxim poderia chegar, se de fato rumariam para o norte, para aterrassem, e se aquele dia for o suficiente para conquistá-los. Duas silhuetas tomaram forma no céu. Cadra e salque disparando para a fortaleza, a uma velocidade quase descontrolada. Pessoas correram para longe do caminho dos Rooks quando Sartak e Nesrin aterrissaram nas ameias, descendo das celas e caminhando direto para o grupo. — Temos um problema, disse a mulher, o rosto lívido. — De fato, os lábios de Sartak estavam pálidos. O cheiro de ambos estava encharcado de medo. As rodas da cadeira de cal passaram por sangue empossado. — O que foi? — A o corpo. Gavril e Fenris ficaram imóveis. Nesrin apontou para o outro lado da cidade, para a parede de montanhas. Interceptamos um grupo de soldados de Moritz na ponta da batalha, tentando derrubar a represa. Rowan xingou e Cal ecoou. — Estou presumindo que não conseguiram graças a vocês. Comentou Aileen, olhando para a represa próxima demais, as águas revoltas do lago superior e do rio contidas por ela. — Em parte, respondeu Sartek, com o músculo se contraindo da mandíbula. Mas chegamos depois que muitos danos já haviam sido causados. Digam logo, Sibilo Rassar. Os olhos do príncipe herdeiro brilharam. Precisamos evacuar nosso exército do planície. Agora mesmo. Vai se romper? Indagou o pai de Cal. Nesrin se encolheu. Provavelmente sim. Pode se romper a qualquer momento. Sartak indicou o exército do caga na planície. Precisamos tirá-los de lá. Eles não têm para onde ir, disse o Lorde Aniele. A água vai correr por quilômetros, e esta fortaleza não pode abrigar todas as suas forças. De fato, percebeu Rowan, a fortaleza, apesar da alta posição, não conseguiria conter o tamanho do exército do planície. Nem de longe. E a fortaleza, por ser bastante elevada, seria a única coisa que poderia suportar a onda de água congelante que desceria das montanhas pela planície. Varrendo tudo no caminho. Rassar fixou o olhar incandescente em Cal. — Para onde os mandamos correr? Convoquem os Rooks, respondeu ele. Faça com que busquem o máximo possível e os levem voando para esse pico atrás de nós. Cal indicou a pequena montanha na qual a fortaleza fora escavada. Coloque-os nas rochas. Coloque-os em qualquer lugar. E aqueles que não conseguirem chegar aos Rooks? Insistiu a princesa. Algo parecido com pânico marcava a expressão destemida da jovem. O coração do próprio Rowan batia acelerado. Tinha um vencido a batalha apenas para que inimigo tivesse a palavra final na vitória. Morat não permitiria que o exército do Kagan saísse da planície. Destruiria aquele exército, aquele fiapo de esperança, com um golpe simples e cruel. Era uma esse tempo todo. Kaj esfregou o maxilar. Rowan sabia que eu estava trazendo o um exército. Será que escolher Aniele por causa disso? Sabendo que eu viria a ele e ele usaria a represa para acabar com nossa horda? Pense nisso depois, avisou Aileen, com a expressão tão séria quanto a de Rowan. Ela observou a planície. Diga que corram. Se não conseguirem um look, então corram. Se conseguirem chegar à fronteira da floresta de Carvalhal, podem ter uma chance caso consigam subir em uma árvore. A parceira não mencionou que, com uma onda daquele tamanho, aquelas árvores seriam submersas ou arrancadas das raízes. — Não tem como consertar o dano causado? Perguntou gavel então. — Nós verificamos, respondeu Sartak, engolindo e seco. Morat sabia onde atingir. — E quanto à sua magia? Perguntou Fenris a Rowan. Poderia congelá-lo, o rio? ele já pensara naquilo. Rowan fez que não com a cabeça. É profundo demais e a correnteza forte demais. Talvez se tivesse todos os primos. Mas Enda e Selene estavam no norte. Os irmãos e parentes com eles. Abram os portões da fortaleza. Disse Cal em voz baixa. Qualquer um próximo deve correr para cá. Aqueles mais distantes precisarão fugir para a floresta. Rowan encontrou o olhar de Aileen. As mãos da parceira começaram a tremer. — Isso não pode acabar aqui. Era o que ela parecia dizer. Pânico. Pânico, de fato, não pejou em seus olhos. Vond segurou a mão trêmula de Arlen e apertou. Mas não havia verdade ou mentira que pudesse acalmá-la. Nenhuma verdade ou mentira que pudesse salvar o exército da planície. Elidia encontrou seus companheiros aliados, não em uma sala de conselho, mas reunidos nas ameias como se corpos e sangue não estivessem em volta deles. Ela se encolheu em, a cada passo em meio a sangue, tanto preto quanto vermelho, tentando não ver os olhos vazios dos soldados mortos. A jovem fora enviada por Irene para ver como o carro estava, uma pergunta ofegada e temerosa de uma esposa que não soubera nada do destino do marido, desde que a batalha começara. Depois de horas, ajudando as curandeiras, ele estivera desesperada para escapar da sala que fedia sangue e dejetos. Mas qualquer alívio de um ar fresco da batalha terminada, teve vida curta quando ela viu as ameias ensanguentadas, quando reparou nos rostos pálidos dos companheiros, nas palavras tensas. Todos estavam olhando entre as montanhas e o campo de batalha. Algo dera errado. Algo estava errado. O campo de batalha se estendia ao longe, curando eles paravam entre os corpos caídos com as bandeiras brancas no alto para indicar sua localização. Tantos. Tantos mortos e feridos. Um mar deles. A jovem chegou ao lado de Cal no momento que Neswin Falek saltou sobre o lindo Rook, mergulhando para o exército abaixo, não para os outros Rooks. Elidia apoiou a mão no ombro de Lord Cal, desviando sua atenção do voo. Ele estava cheio de sangue, mas seus olhos cor de bronze pareciam atentos. E cheios de terror. Qualquer mensagem que Irene dera a Elidia sumiu na memória. — O que houve? Foi Aryan quem respondeu. — A estranha e antiga armadura ensanguentada. Uma visão do passado. — A represa vai romper, explicou a rainha rouca, e varrer toda a nossa planície. — Pelos deuses! — Pelos deuses! Ele olhou entre eles e soube a resposta à pergunta seguinte. — O que pode ser feito? — Nada. Rooks subiram para os céus, batendo as asas em sua direção, com o soldado nas garras e agarrados às costas também. — Alguém já avisou as curandeiras? Ele apontou para as bandeiras brancas que oscilavam ao longe da planície. A alta curandeira? A Fisa estava lá embaixo, disse Sererene. Silêncio. Então o príncipe Sarta xingou na própria língua e saiu correndo para a Ruca Dourada. Em poucos momentos disparava para o campo de batalha seus gritos ecoando. Cadra cada mergulhava a pequenos intervalos e quando subia de novo outra pequena figura estava em suas garras. Curandeiras, pegando tantos quanto Sarta conseguia. Ele disse, virou para os companheiros ao ver soldados começando a correr para a fortaleza, atropelando cadáveres e feridos. Ordens foram ditas na língua do continente sul, e mais homens no campo de batalha saltaram em ação. — O que mais... O que mais podemos fazer? Indagou a jovem. Alin e Rowan apenas encararam o campo de batalha, observando como Fenris e Gavril conforme os rucos corriam para salvar tantos quanto conseguiam. Atrás deles, a princesa raçar caminhava de um lado para o outro. E Cal e o pai murmuravam sobre onde poderiam colocar todos dentro da fortaleza. Aqueles que sobrevivessem. Elide olhou para eles de novo. Olhou para todos eles. Então perguntou baixinho. Onde está Lorcan?" Ninguém se virou. Ela perguntou mais alto. Onde está Lorcan?" Os olhos amarelos de Gabriel encararam os dela. Confusão dançava ali. Ele... Ele foi para o campo de batalha durante a luta. Eu o vi logo antes das tropas do Kagan o alcançarem. — Onde ele está? A voz de elide falhou. Fenris encarou, então. Seguido de Rowan e Aileen, ela implorou com a voz falhando. — Onde está Lorcan? Pelo silêncio chocado, elide sabia que o grupo nem mesmo se perguntara. Ela se virou para o campo de batalha, para aquela extensão interminável de corpos caídos, de soldados fugindo. Muitos um feridos sendo abandonados onde estavam. Tantos corpos. Tantos, tantos soldados ali embaixo. Onde? Ninguém respondeu. Eide apontou para o campo de batalha e gruniu para gavel Onde você ouviu se juntar às forças do Kagan? Quase do outro lado do campo, respondeu ele, com a voz tensa, apontando em seguida para a ponta do planície. Eu, eu não ouvi vi depois disso. Merda, sussurrou Fenris. Use sua magia. Disse Rowan a ele: Pule para o campo encontre e encontre Lorcan e trago-o de volta. Alívio esmagou o peito de Elide. Até que Fenris respondeu: Não consigo. Você não a ousou uma vez durante a batalha, desafiou Rowan. Deve estar totalmente carregado para fazê-lo. Fenris empalideceu sob o sangue no rosto e lançou um olhar de súplica para Elide: Não consigo. Silêncio caiu sobre as ameias. Então Rowan gruniu: Não quer! Ele apontou com um dedo ensanguentado para o campo de batalha. Você o deixaria morrer e por quê? Alien o perdoou. A tatuagem se contraiu quando Rowan gruniu de novo. Salve-o! Fênis engoliu em seco. Mas Alien interferiu. Esqueça isso, Rowan. O macho gruniu para ela também. E Alien gruniu de volta. Esqueça isso! Alguma conversa não preferida se passou entre eles. E a esperança que encheu o peito de Elidia se foi quando Rowan recuou, dando a Fenris um olhar de desculpas. Fenris, parecendo prestes a vomitar, apenas olhou de novo para o campo de batalha. Elide recuou um passo. — Então outro. Lorcan não podia estar morto. Ela saberia se ele estivesse morto. — Ela saberia, no coração, na alma, se ele estivesse morto. Lorcan estava lá embaixo. — Estava lá embaixo, naquele exército, talvez ferida e sangrando. Ninguém a impediu quando elide correu para dentro da fortaleza, mesmo mancando a cada passo conforme a dor irradiava pela perna. Ela não hesitou ao chegar à escada interior e mergulhar no caos. Tinha feito uma promessa a ele. Fizeram um juramento tantos meses antes. Sempre encontrarei você. Soldados e curandeiras subiam as escadas às pressas, empurrando Elide. A gritaria era quase ensurdecedora ao ecoar das pedras antigas. Mas ela lutou para descer lamentando-se entre dentes. — Sempre encontrarei você. Empurrando, acotovelando, berrando com as pessoas frenéticas que passavam correndo por ela. Ele lutou por cada passo para baixo, na direção dos portões. Pessoas gritavam, e um fluxo terminava a subir as escadas. Mesmo assim, ele de abriu caminho para baixo, pisando em falso aqui e ali. Nem mesmo olhavam para ela. Nem mesmo tentavam liberar o caminho conforme subiam em uma tor torrente. Somente depois de pisar em falso mais uma vez, ela berrou para a escada. — Abra um caminho para a rainha! Ninguém ouviu Então Elídio fez de novo. Ela encheu a voz do comando com cada gota de poder que vira os machos féricos usarem para intimidar os oponentes. — Abra um caminho para a rainha! Dessa vez, as pessoas se espremeram contra as paredes. Elidio tomou a pequena abertura e gritou a ordem de novo e de novo, com os tornozelos doendo a cada passo. — Mas ela conseguiu. Conseguiu chegar ao nível inferior caótico, aos portões abertos cheios de soldados. Além deles, corpos se espalhavam pelo horizonte. Guerreiros e curandeiras, e aqueles carregando os feridos corriam para qualquer escada que pudessem encontrar. de conseguiu dar somente cinco passos mancos até o portão aberto, antes de perceber que seria impossível. Atravessar o campo, encontrá-lo na planície infinita, antes de aquela represa romper e Lorcan se varrido para longe. ele partir para sempre. — Ele não estava morto. — Ele não estava morto. — Sempre encontrarei você. A jovem olhou para os portões, então para os céus em busca de qualquer sinal de Uru que pudesse carregá-la. Mas eles voavam para os níveis superiores, cheios de soldados e curandeiras, alguns até colocando as cargas na própria face da montanha. Com ela no nível térreo, ninguém ouviria os gritos por ajuda. — Nenhum soldado pararia também. Ele observou outra ponta da entrada dos portões olhou para os cavalos que eram levados dos estábulos por cuidadores nervosos, as bestas no pinotes por causa do pânico ao redor, as, ao serem puxadas para as rampas lotadas. Uma égua preta recuou, e seu grito soou como um aviso enganiçado ante o animal acertar com os cascos o cuidador. O cavalo de Lorde Cal. O sujeito gritou e caiu para trás, mal segurando as rédeas quando a égua pisoteou com as orelhas junto à cabeça. elide não pensou. Não reconsiderou, ela mancou até o cavalo e, e os estábulos. Então disse ao cuidador frenético que ainda recuava do cavalo semi-selvagem. — Eu a levo. O homem, com o um rosto branco, atirou as rédeas para Elid. — Boa sorte! Em seguida, ele correu também. A égua, faracha, deu um puxão tão forte nas rédeas que a jovem quase foi carregada pelas pedras. Mas ela apontou os pés, sua perna um de dor, e disse para o cavalo. — Preciso de você, coração selvagem. Encontrou os olhos escuros e revolto de Faracha. Preciso de você. A voz de Elide falhou. Por favor. E, pelos deuses, aquele cavalo ficou imóvel. Piscou. Cavalos e cuidadores passaram por elas em fileira, mas Elide se manteve firme. E esperou até Faracha baixar a cabeça, como se desse permissão. Os estribos estavam baixos o suficiente, graças às longas pernas de Lorde Cal e Elide conseguiu alcançá-los. Ainda assim, Conteve o grito quando seu peso se assentou no tornozelo ruim, quando deu impulso e subiu o corpo para a luxuosa cela de faracha. Uma pequena misericórdia que não tiveram um tempo de des desencelhá la depois da batalha. Um conjunto de que pareciam ser esteios pendia nas laterais dela. Com certeza para mantê-la radical estabilizado, Irídios abriu. Qualquer peso, qualquer coisa que a segurasse, precisava ser descartado. Então ela pegou as rédeas para o campo de batalha, Farasha! Com um grito relinchado, a égua mergulhou para os caos. Soldados saltaram do caminho, e Lidia não parou para pedir desculpas. Não parou para ninguém, quando ela e a égua preta dispararam para os portões, então além deles. Para a planície. Ninguém se lembrou de Lorkin. Ninguém se lembrou do Lorcan, mano. Ninguém isso lembrou da porra do Lorcan. Eu tava tipo, caralho, ele vai morrer mesmo. Puta que me pariu, não é possível. Eu não quero que o Lorcan morra, gente. Eu não quero, eu não quero. Não pode, não dá. Não, não, não tem como o Lorcan morrer. Eu ainda tem uma vida com ele e com o com mano. Não pode, não, não dá não, caralho. Enfim, nós damos dois capítulos, né? <risos> nós lemos dois capítulos. 486... Quer dizer... Pff, eu, Deus, eu tô doida. Eu tô muito cansada hoje, gente. Tipo... Cara, eu, tenho, eu tô, tô, tô cansada pra caralho esses últimos dias. É, é, eu vou falar... né, foda-se, eu vou falar. É que eu vou ficar menstruada... E aí eu tô, vou, eu fico cansada, né? Então, tipo... Sabe, vocês que são mulheres que me ouvem... Vocês sabem exatamente o que eu tô falando, né? Tipo... Aqueles dias... Aqueles três ou quatro dias antes de você ficar menstruada... Dá aquela sua canseira, assim... Que você fica... Caralho, não aguento fazer porra nenhuma. Eu tô assim... É, então eu não posso fazer absolutamente nada, que eu já fico tipo, caralho, não vai fazer porra nenhuma. Tá até considerando não gravar podcast, mas eu já não tinha feito a live hoje, que inclusive eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, tá? Se puderem me seguir por lá e agradecer. Então, o que, que eu ia falar, gente? É, nós lemos aqui os dois capítulos, né? Tipo, 58 e 59. Paramos na página 486, na 487 começa o capítulo 60. E foram dois capítulos legais, assim, tipo, de novo, não foi algo completamente impactante, foi algo que eu fiquei tipo, puta que me pariu, foi um pouquinho, mas ao mesmo tempo tava, tipo, <risos> eu tipo, eu estou em, em negação, eu estou tipo, ah, não, 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 isso não vai acontecer, não, não acontece, não, não vai acontecer até acontecer, não aconteceu, então não vai acontecer, então estou mais ou menos assim. Então, o que aconteceu nesses, nesses dois capítulos? começou, já começaram, né, com a guerra, eu tenho que voltar pros capítulos, senão não me lembro o que que acontece. estavam é... na, na luta, né, tá todo mundo no meio da luta, ah, tava com a Elidia, tipo, começou com a Elide ajudando os curandeiros, e aí eu lendo isso, eu pensando, vai dar merda. Vai dar alguma merda. Eu tô sabendo que vai dar alguma merda. Aí, entrou no... na parte do Cal, batalhando, aí tudo bem, nada demais. É... E aí entro na parte da Nesrin, que foi até a represa, porque a porra da, da, do, do exército de Morat estava é, querendo acabar com a represa, e aí eu só fiquei, puta que me pariu, a represa vai acabar com todo mundo, então eu já fiquei um bocadinho desesperada com isso. Aí entramos no, na parte do Lorcan, aí o Lorcan tipo, não, não tem nada pelo que viver, não tem não sei o que, eu abaixei os escudos, eu, puta que me pariu, o que, que você tá fazendo? E aí ele foi atacado, aí tipo, aí a espada ultrapassou sua, sua barriga, eu fiquei, puta que me pariu, Lorcan, você não pode morrer! Aí eu só tava tipo, mano, o primeiro que vai morrer é o Lorcan Não, não pode ser o Lorcan O primeiro a morrer, gente, não pode ser ele Tipo, eu fiquei tipo, ah, que legal O Lorcan vai morrer, né que, que, que interessante, o Lorcan vai morrer Ele não vai ter a vida com, com a Elidia Que eu tava querendo, ele não vai ter isso, ele não vai Ele, tipo, não isso. Que, que legal, tipo, que incrível Assim, eu, eu, meu chip foi Completamente destruído, foi completamente Capotado, não tem mais ninguém que a Pode ficar, Ele só pode ficar com a porra Do Lorcan, não vai ter ninguém Aqui, cara, olha, você não pode fazer isso Comigo, mano, você não pode fazer Isso comigo, você não pode fazer isso com a Elid Você não pode fazer isso com a pobre da Elid Não pode mano, não tem como, você não tem como fazer isso, não pode, não pode, não não, não, Sara de demais, não ou porque eu tô falando, não, não pode, não pode, eu só tô tipo e, mas, ao mesmo tempo que eu tô tipo não pode, eu tô tipo, isso vai acontecer o Locke não vai morrer, e a Elidia vai morrer, não ou, eu, eu tava pensando assim, mano vai acontecer alguma coisa, o poder da Elidia vai brotar nesse negócio a porra da represa vai acabar e a Elidia vai tipo, colocar uma mãozinha assim, tipo não e aí vai parar a porra da água completamente alguma coisa do tipo, porque não é possível não é possível acontecer alguma coisa eu tô só esperando alguém morrer é, parece que tá, é, é, tipo eu tô ficando ansiosa porque em alguns livros você lê e você pensa, tipo, cara são personagens principais, não vai morrer não vai acontecer nada, não sei o que tipo, você vê aquele negócio e você, e você tá cagando, né pra, pra, pra as coisas que tá acontecendo porque você não espera realmente que isso vai acontecer porque, porra, são personagens principais. Mas aqui não. Aqui eu já sei que a Sarah J. Maas mata personante. Já Matou a nossa querida Nerhémia, Matou a, a, a Nehemia, gente. Mata, mataram outros personagens também que eu já esqueci quem morreu. Eu, eu já esqueci quem morreu, gente. Eu já esqueci completamente quem morreu. Mas mataram personagens importantes. Desculpa se eu esqueci de você. Que a Nehemia foi um impacto muito grande na minha vida. É então eu já sei que mata personagem importante não, a Sarah Gemass não é do tipo de pessoa que não mata personagem importante, não, vai matar personagem importante sim, ainda mais que tá numa guerra, então toda vez que eu vejo alguma coisa desse tipo acontecendo, eu fico tipo, puta vai morrer, vai morrer, fodeu vai morrer, tipo, porque não tem como não morrer, eles no meio de uma fucking guerra eu tô só esperando, tô, tipo, aí, aí isso acontece, eu fico, ah pronto, morreu eu não tô satisfeito com isso não, mas morreu eu não tô feliz com essa situação, mas morreu não tem o que fazer, morreu! Então eu tô mais ou menos nessa situação, tô tipo, ah, caralho, morreu! Não acredito nisso, morreu! É, então eu tô, tô um cadinho desesperada, né? Um cadinho desesperada e ao mesmo tempo, tipo, ah, então tá, né? Não tem muito o que fazer, tipo, não, não, dá, não, dá, pra, não dá pra mudar isso, né? Não, não tem muito o que fazer, não, não tem, não tem, não, não dá, tipo, enfim, aí eu só tô esperando o personagem morrer, então toda vez que eu vejo algo do tipo, ah, estava próximo da morte, eu, puta, morreu, Morreu! Eu tava assim com. O e pior que tipo. E, e ela tá brincando com a gente, né? Você tá vendo como a Sarah J. Massa tá sendo cruel. Ela brincou com a gente com o Fenris, ela brincou com a gente com a Aileen, ela brincou com a gente com vários personagens. Eu sou tipo, morreu! Brincou com a gente com o brincou com a gente com a Alessandra. Eu só tô tipo, mano para de fazer isso com meu pobre coraçãozinho para de brincar, para de brincar com ele dessa forma, ele não é tão forte assim Sarah J Mas. ele não é forte bastante pra isso Sarah J Mas. eu não aguento isso não Sarah J Maas você para dessas brincadeiras terríveis que você está fazendo, que o impacto vai ser grande, eu não quero impacto grande eu não quero um baque, ba um baque forte na minha cara, eu quero um negócio que eu falo só tipo, ah, então tá né morreu tá vou continuar lendo aqui enquanto minha alma morre um pouco então é, é, eu não quero Sarah Jemima eu não quero eu não quero chorar Sarah Jemima eu não quero chorar Sarah Jemima o que você está fazendo com a minha vida Sarah Jemima Você para com isso Sarah Jemima pelo amor de Deus aí eu tô tô mais ou menos nessa né Aí entramos no capítulo 59. Eu tô mais ou menos nessa, tipo, como, como que vocês estão? Vocês estão desesperados? Vocês estão em pânico? Vocês estão cômodos? Vocês estão, tipo, morreu também? Ou vocês estão, tipo, não, não pode, que isso não pode acontecer! Que ele tem que sobreviver! Que não é possível! Vocês estão em qual nível? Vocês estão no nível tipo, ah, morreu? Ou estão, tipo, não! Em qual nível que vocês estão? <risos> Enfim, aí entramos no capítulo 59. É. No 59, começou com meio que o, o, o grupinho todo lá juntos. E eu tava achando muito estranho que ninguém tava se perguntando... Onde está o Lorcan? Onde está o Lorcan? Eu tava achando meio que estranho. Mas como o Lorcan tava muito, é, como se diz... Evasivo, né? No último tempo. Eu pensei que eles talvez achassem que ele tava só lá no meio da, da confusão. Tipo, tranquilão, de boas, assim... E tava só achando que ele tava, que, que eles estavam meio que assim, é, é, que, tavam, que ele tava lá é, soaking, né, tipo, lutando tranquilamente. Eu pensei que, que eles estavam achando isso, mas não! Esses filhos da puta, todo mundo se esqueceu da porra do Lorcan, todo mundo se esqueceu do Lorcan, mano! Eu fiquei puta com isso, eu fiquei, ah, não, seus arrombados, vocês não se esqueceram do Lorcan, vocês não fizeram isso. Porque, tipo, eu antes eu tava até eu lendo isso, eu pensando ah, o Lorca não tá aí, eles vão perceber que o Lorca não tá aí. Aí quando eles não perceberam eu pensei, ah, eles devem estar achando que ele, que ele quer um tempinho pra ele mesmo, né? Mas não! Eles simplesmente não deram conta de que o Lorca não estava entre eles. E eu fiquei puta com isso. Eu fiquei, filhos da puta, como assim vocês não perceberam? Aí eu fiquei muito puta com isso. Tipo, muito puta real. É... Aí o que... que Gente, eu, eu tô berrando. Eu, eu tô tendo mania de berrar, né? Tipo, eu, eu não me ouço. Eu simplesmente não me ouço. Eu, eu tô, tô ficando surda, cara. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Eu deveria checar meus ouvidos. Eu realmente deveria checar meus ouvidos. Tem alguma coisa acontecendo que eu realmente não me ouço. Mas, enfim. É... Aí, tipo, continuou, né? As Sarta e apareceram falando... Cara, a represa vai, vai aparecer aqui. Vai ter, que, vai, vai, vai ter que recuar todo mundo. Eu tipo, pra ah, recuar pra onde, querido? Não tem pra onde, ir, não. Aí metade vai pra cá, outra metade vai pra lá e, tipo, não tem muito o que fazer. Eu só fiquei, ah, que legal, que legal que vai geral morrer. Que legal que vai, quase com o exército inteiro morrer. Isso vai ser, isso vai ser muito legal, isso vai ser muito divertido mesmo. É... Aí eles foram pra... Voltaram, né, pro, 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 pro castelo. É um castelo? Uma fortaleza? Acho que é uma fortaleza, né? Acho que é, é melhor chamado de uma, uma fortaleza. É, aí voltaram, Elid foi né, se encontrar com todo mundo. E aí, tipo, mano, o que aconteceu? Vocês estão com uma cara de morte, né? E aí, tudo, aí explicaram o né, que aconteceu. Aí te perguntando: Ah, onde é que tá o Lorkan? Aí ninguém respondendo. Ela de novo, onde é que tá o Lorkan? Aí ele, aí, tipo. Cara, ninguém sabe. Aí ele. Onde ele tá? onde ele tá gente e aí tipo é todo mundo começou a meio que entrar em pânico tipo caralho ele vai morrer ele vai morrer ele vai morrer e aí o Ron falou tipo não Fenris vai usar sua magia e aí tipo Fenris começou a ficar pálido né tipo e aí é que aí mostra de novo que ele provavelmente teve o mesmo a mesma tortura né que a Aileen teve porque ele não ele não consegue ele não ele simplesmente não consegue, ele, tipo, ele não tá conseguindo utilizar a magia dele. E eu não sei se isso, isso tem a ver com o Conan ou alguma coisa assim, que a magia deles era era igual, né, e aí agora ele não tá conseguindo alguma coisa assim. E aí o Rowan, tipo, putaço, né? Tipo, não, você não quer, você tem que salvar ele. E aí o, o Rowan, tipo, e o Fenris, tipo, cara, não consigo. E aí a, a Aileen interviu falando, tipo, Rowan, esquece. Esqueça isso. Tipo, eu não gostei dessa frase da Arya, tipo, esqueça isso, Rowan. É, eu, eu gostaria que ela tivesse dito qualquer outra coisa, tipo, é, agora não, ou tipo, é, qualquer outra coisa, só que esqueça isso. Me pareceu que ela, ela não deu a, a, como se diz, a noção, a, ai caralho. O respeito, talvez, que o Lorcan merecesse. Não é respeito. Qual é uma palavra boa pra isso, gente? É o. A atenção, né, que o Lorcan merecia. Ele, ela tá dando muito mais atenção, tipo, pra, pro Fenris do que pro, pro Lorcan. Eu só fiquei. Eu fiquei meio puta com isso. Eu fiquei tipo, porra, Eileen. Eu entendo, mas. É o Lorcan, mano. Você também tem que tentar ajudar ele. Ele faz parte da sua corte, sabe? Você não pode simplesmente. É abandonar ele. Aí. É, ele começou a correr. Quer dizer, aí, tipo, o Aylan começou a ter uma conversa em silêncio com o, Fenri, com o Fenris, com o Rowan. É, e aí ele meio que tipo, ah, tá, entendi, desculpa por isso. E aí eles. E aí de começou a recuar, começou a correr, tipo, caralho, não, ele não pode estar morto, ele não pode estar morto, ele não tá morto, ele não tá morto, ele não pode estar morto. E começou a correr desesperadamente, e tipo, não, não, eu não sei por que, que exatamente ela resolveu, resolveu correr tipo, pra entrada, teria sido muito mais fácil ela tivesse corrido pra um rookie e pedido ajuda pra Nesrin, pra qualquer coisa, pra qualquer pessoa, mas não, ela correu pra entrada, eu só fiquei tipo, né, Elidie, tu é burra é burra, querida, você sabe a quantidade de pessoa que tá tentando fugir pra dentro, e você tá querendo fugir pra fora, então, tipo, eu fiquei levemente incomodada com isso, mas tudo bem, tudo bem, eu aceito, eu, 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 meu coração continua aberto, é... e aí ela se encontrou com a faracha aí, tipo, ela falou com a faracha né, e a Faracha, tipo, hum, você é interessante, tá bom, eu vou te ajudar, já que eu, eu só quero causar o caos, só quero caos, eu só quero ir pra batalha, eu só quero morder e quicar e, e trotar e ser livre, sentir o vento na, na, minha, na minha crina, é isso que eu quero. Aí eu adorei. Aí foi incrível. É, e aí os dois, as duas né, começaram a correr pro campo de batalha pra tentar salvar o Lorcan. Tipo, o Lorcan não tá morto ainda, né? Não é possível não é, não, tipo é, é... o Lorcan deve estar vivo ainda meio que quase morto porque ele de não vai para o campo de batalha para encontrar um cadáver e isso isso não é isso não é atrativo o suficiente para um, um, uma história isso não é bom o suficiente para uma para uma narração não faz sentido isso acontecer. Ainda mais com o que está acontecendo agora, tipo, você precisa desse pânico de tipo, ele ainda está vivo. E. Taran. De run. É, você tem que correr, assim, você tem que fugir porque a represa está vindo. E agora você, é, você está com seu amor nos seus braços. E a única coisa que, que pode salvá-lo é você chegar até a, a, a fortaleza. E a represa está vindo. E você não vai conseguir salvar. Cara, isso, isso é entretenimento. Isso é a parte do entretenimento. Se ele estiver morto, mano, ele não vai ficar. Vai, vai chorar, vai ficar desesperado ali no meio do negócio, vai ficar tipo, não! E. Ai meu Deus, será que eu berrei aqui? E, e tipo. Vai, vai morrer ali. Não, 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 não vai conseguir reagir, tipo, é pura e simplesmente assim. Então, tipo, é. É, precisa, a gente precisa desse, desse dramazinho, a gente precisa dessa, desse, desse, dessa pequena empolgação né, do, do que está rolando, do que vai rolar. Então, precisa, o Lorcan ainda precisa estar vivo. É, e, e toda aquela parte né, de que é, Elidia falando, não, ela sentiria se ele estivesse morto, ela sempre encontraria. Eu só fiquei tipo, hum, interessante. Aí, isso talvez vá dar a entender de que é, Lorcan não está morto. Porque pelo que a gente leu do último capítulo, né, do capítulo 58, parecia que ele já tivesse morto, né? Parecia que, tipo, ah, morreu, já foi, caiu, sangrou, espatifou-se, foi-se. Está nadando com os feixes. Então, dá a entender um pouquinho isso. Mas, é, com esse outro capítulo, né? Com ele falando não, não, não. Eu sentiria se ele estivesse morto. É, dá a entender outra coisa. Então, dá a entender de que ele não está morto. Então, é. Do jeito é continuar lendo, né, galera? Não tem muito o que fazer. Então, é, é, é isso. Que eu tenho pra falar neste momento. estamos quase acabando a primeira parte. Falta um, dois, três, quatro, cinco. É, no máximo, cinco. Pra terminar esse, pra terminar essa, essa parte 1, finalmente, gente. Nossa, a gente tá muito tempo nessa porra desse negócio. É, mas, enfim, é muito tempo lendo esse livro, gente. É muito tempo com esse livro, gente. É, muito, é muita coisa pra ler, é muita coisa, mas, enfim, é, vamos ver como é que vai ficar. O, a segunda parte não é tão grande quanto a primeira, eu não sei como é que vai ficar a separação dos capítulos, mas a gente vai checar isso direitinho, quando a parte 2 terminar. É, eu espero que a gente consiga terminar, tipo, antes de novembro. Eu espero que isso que seja possível. É, e, sei lá, tipo, não, não, não sei mais o que esperar. Tipo, eu tô, tô, eu, preciso, eu, eu tô esperando alguém morrer. É isso que eu tô esperando. Eu tô esperando realmente alguém morrer, eu preciso daquele impacto, porque por enquanto tá só na ansiedade, por enquanto tá só tipo, caralho, essa pessoa vai morrer, então eu tô muito tipo, ok, 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 tá tudo bem ainda, tá tudo bem ainda, tá tudo bem ainda, aí quando aquela primeira pessoa morrer eu vou sentir aquele baque, eu vou ficar tipo, puta que me pariu, não é possível, então eu tô esperando, esperando, né, esse primeiro baque. Então, vamos ver como é que vai ser. Né? Tipo, tô, tô, esper tô esperando essa pancada. Tô esperando o sofrimento. Tô esperando a dor e as lágrimas e tudo, tudo mais. É, tô esperando tudo isso. Mas a não vai morrer. Tenho quase certeza que a não vai morrer. Ela é mais coiso. É mais é, 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 é mais importante ela estar viva, né? Tipo, Faz mais sentido pra, pra trama ela estar viva. Então, Elidia não vai morrer. E eu gostei que teve uma frase também que falou que, tipo... Ah, elide não tinha a magia que a família Lorcan possuía. Eu só fiquei, tipo... <risos> claro que tem. Ah, tolinha. Sua magia vai despertar daqui a pouco. Sua tola. Sua tolinha vai despertar daqui a pouco. Vai ser uma puta de uma magia foda pra caralho que vai derrubar todo mundo. Sua tolinha. Ai, Deus. É, tô só esperando. Tô só esperando. É isso. Mano, porque assim... Não faz sentido a Sarah James ficar jogando na cara o tempo todo. Tipo, Enid não tem magia. A família Lorcan sempre teve alta magia. Mas ela nunca... É, Lorcan, não Lorcan. A família Lorcan sempre teve alta magia. No entanto, ela não foi... Ela não nasceu com tal, com tal poder. Eu só fiquei... <risos> Espera. Aguarde. Estamos todos aguardando para ver o seu despertar, minha querida. Porque porque tu é foda? porque tu é foda sem poder? Tu vai ser foda com poder? Tu é foda de qualquer forma, de qualquer calibre, de qualquer tamanho, de qualquer jeito, de qualquer fala. Exceto quando você xingou o Lorcan e eu fiquei extremamente decepcionada com você. Mas, enfim, você é foda. Eu te amo. Ele de você é incrível. Eu quero ser você quando eu crescer. É... Enfim, é isso que eu tenho pra falar no momento. É impressionante como esses capítulos são cheios de coisa ao mesmo tempo que não tem nada. <risos> Ai, Deus do céu. É tipo, é impressionante isso, mano. E o pior, eu li aleatoriamente que é, pareceu que esse livro foi meio que corrido que a Sarah J. Maas ela, ela meio que cansou no final e, e só queria terminar o livro. Isso vai me decepcionar tanto, porque ela tá enrolando para um caralho. E se ela só resolver, tipo, correr no final, eu vou ficar tão puta com isso. Porque, tipo, mano, ela tá enrolando 400 páginas, tipo, de, de tanta coisa que aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo, sabe? Tipo, foi, foi muita pouca coisa que realmente é importante que aconteceu em 400 fucking páginas. Então ela enrolou para um caralho. Ela ainda está enrolando para um caralho. Então, tipo, se ela simplesmente resolver correr no final, eu vou ficar extremamente decepcionada. Eu vou ficar realmente extremamente decepcionada. Porque ela enrolou. Não precisava de tudo isso, honestamente. Não precisava de tudo isso que a gente tá lendo. Eu, eu já esqueci de metade do que aconteceu. Eu só lembro das partes importantes. Eu já esqueci de, tipo, praticamente tudo. Tipo, é, metade... Acho que metade desse, do que a gente já leu poderia ser retirado. Eu realmente acho isso. Porque foi foi um bocado de enrolação. Foi, tipo, interessante, né? Tipo, ela colo conseguiu colocar algumas coisas e outras ali. Mas muita coisa também foi enrolação. Eu acho que, tipo, não foi... Não, poderia ser cortado do livro, sabe? É, mas, enfim... Vocês podem estar me xingando pra caralho nesse momento. E falando, tipo, não, é fantástico, é incrível, eu preciso de cada detalhe, que não sei o que, que não sei o que lá. Vocês podem me xingar, <risos> não tem problema nenhum, não. É, só que, tipo, eu, eu, é, é um pouquinho de instição de linguiça, ao meu ver. É um pouquinho, assim, de tipo, hum, eu tenho que tornar este livro o mais longo possível, porque é o último da série e eu tenho que enrolar pra um caralho. Eu consigo sentir um pouquinho isso. Então, tipo, não tô falando que é ruim, de novo, não é ruim. É só porque eu tô sentindo essa, essa enrolação. Uma enrolação assim que desnecessária. E é, eu vou ter que ver como é que vai ser o final, né? Porque reclamaram do final. Vamos ver como é que vai ficar. Talvez fique um pouquinho corrido, não sei como é que vai ser. Vai, vai, vai depender de como é que vai ser, né? De como é que vai ser a leitura. Ou talvez não, talvez fique até corrido, mas de um corrido interessante, de um corrido assim que tipo, caralho, engajou o negócio, agora que a putaria começa a acontecer. Então talvez seja algo assim, e talvez algumas pessoas não tenham realmente compreendido isso, ou não tenham gostado disso. Então depende muito, vamos ter que ver na leitura. É, mas é isso, gente. É, espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam curtindo o podcast, espero que vocês estejam curtindo o livro, a saga que eu tô trazendo aqui pra vocês. Espero que vocês estejam curtindo os meus comentários e curtindo tudo, né, em geral. Então, enfim. É, se puderem é, compartilhar, eu ia agradecer muito. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Beijinhos e tchau, tchau.